0: Salmo número 8 diz assim a Escritura Sagrada Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome Pois expuseste nos céus a tua majestade Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste forças Por causa dos teus adversários para fazer emudecer o inimigo e o vingador quando contempla os céus, obras dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que o estimes e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos e sobre os seus pés, tudo lhe puseste ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Vamos ao último versículo juntos, com os olhos fechados. Ó Senhor, Senhor Nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Esse salmo é um salmo incrível de adoração, que mostra a glória de Deus, celebra a dignidade dos homens. E por que eu digo glória de Deus e dignidade dos homens? Porque ela está conectada. Tempos atrás eu fui ouvir um desses pregadores reformados sobre a dignidade do homem. E eu me senti tão acabado, tão exaurido, tão abatido, tão diminuído. A religião crucifica o velho homem, crucifica o homem renovado e chama isso de santificação. Para eles, a grande ênfase está na depravação total de todos os homens, o que de fato é uma ênfase, mas não algo que grite mais alto do que a nova criação o novo nascimento novos céus e nova terra a restauração de todas as coisas a obra consumada por Jesus em sua cruz eu aprendi a não gritar o que a Bíblia sussurra e não sussurrar o que a Bíblia grita tudo é uma questão de tônica de acentuação pessoas que não fizeram o dever de casa dão ênfases em assuntos que deveriam ser um pouco quase nada enfatizados tudo é uma questão de entender a temática bíblica que Deus encontra, acha importante Nesse Salmo, Davi considera a grandeza dos homens como a extensão da grandeza de Deus. Vamos dizer isso? A grandeza dos homens como a extensão da grandeza de Deus. Isso é realmente importante entender, já que Deus não está nem um pouco preocupado com como nós estamos competindo com Ele em poder, autoridade, em beleza, em força alguns pensam que Deus está realmente em apuros quando os homens estão fortes e grandes Deus nos fez como filhos para sê-los assim contudo o grande problema do homem é tomar para si uma glória que não deveria ser abraçada mas deveria ser oferecida a origem de todas as coisas. O primeiro ponto desse salmo tem a ver com adoração, e isso não é música. Adoração não é uma canção, não é um instrumento. Adoração é sair do trono da sua vida e dar o trono a A quem você chama de Senhor? Há muitos de nós que se definem como cristãos, mas são absolutamente carnais, tomando decisões baseadas no seu eu, no seu ego. Paulo os define como o Deus deles é o seu ventre. Eles fazem a sua vontade e ainda chamam Deus de Senhor. E é por isso que a Bíblia diz que naquele dia o Senhor dirá a eles: vocês me chamam de Senhor, 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 mas não fazeis o que eu vos mando. Vocês expulsam demônios em meu nome e curam enfermos. Vocês até pregam o Evangelho, mas eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, malditos. É quando o Senhor virá apelido, é quando nós dizemos Senhor e não estamos prontos para nos dobrar a sua vontade, tomamos decisões a partir dos nossos sentimentos, ou dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas emoções, e por vezes queremos imputar a Deus o problema que isso nos causa, as consequências disso, ou arrumar um outro culpado, Adoração é a descentralização do eu, para que Deus tome o trono da nossa vida. É difícil isso, porque após pós modernidade, e todo o movimento humanista preconiza a centralidade do homem. O homem está no centro da religião humanista secular as religiões políticas, colocam o homem no centro, isso sempre vira ditadura, despotismo político, o progressismo tem como essência isso, um grupo, uma elite, escravizando as massas, sem Deus nós estamos todos fritos, porque a natureza dos faraós, dos imperadores, das hordas mongóis e dos marxistas culturais, é a dominação e escravização do ser humano pela engenharia social. E é isso que nós estamos vendo hoje no planeta Terra. A natureza da pós-modernidade é a autocentralização, é o homem mesmado, o homo-deus do Yovonor Harari ou do Steven Pinker, onde os meus desejos devem ser satisfeitos e o homem é escravizado pelos seus instintos mais primitivos, eu alimento a sua natureza mais rasteira e com isso eu te controlo. E o que a Bíblia descreve é um homem feito para dominar, feito para governar, feito para ser um rei. Senhoras e senhores, todos os seres humanos que nascem debaixo desse céu, são reis, Deus fez homens para ser reis, é isso que nós somos, uma raça de reis sacerdotes, diz a Bíblia, e Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, esse é o grande problema da temática humanista, nós queremos simplesmente, matar no peito, chamar para nós e dizer Deus fique longe daqui, é isso que a modernidade fez, expulsou Deus das escolas, mandou mandou Deus para fora da política, do ambiente político e os inteligentinhos dizem não, mas cristianismo e política não se misturam, sinta dizer que quem pensa assim é um idiota como diziam os gregos, porque essa é a palavra que era usada pelos gregos para dizer aqueles que entregavam as suas decisões nas mãos de outras pessoas, então dizer que nós não devemos participar dos processos políticos, é o mesmo dizer que nós estamos entregando aos outros o poder de decidir por nós, qual será o futuro dos nossos filhos, conte essa história para um judeu do século I, e ele vai rir na sua cara e dizer, você está louco, não existem dois mundos, existe um mundo só, e Deus é o Senhor dele, ele é o Senhor dos céus e é o Senhor da terra, ele é o Senhor da arte, do entretenimento, porque ele é o autor da beleza, toda a criação é uma obra-prima feita por um escultor por um artista, por um pintor, por um criador excelso, ele é o senhor da mídia, porque ele é o senhor da verdade, ele é a própria verdade, ele é o verbo que se fez carne, ele é o senhor da família, porque... Jesus nos apresentou a Deus como um Pai Ele é o Senhor da religião porque Ele é Deus Ele é o Senhor da economia porque Minha é a prata e meu é o ouro Ele é o Senhor dos governos Das autoridades, da política Porque Ele é o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores, o Soberano dos Reis da Terra Ele é o Senhor da educação Porque Ele é o Mestre Então nós queremos convidá-lo A reinar Sobre todas as esferas da vida Colossenses capítulo 1 fala que Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, Ele é o Senhor de cada coisa da existência, e o salmista está dizendo, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o Teu nome, porque expuseste nos céus a Tua majestade, Davi contempla a glória de Deus quando olha para os céus, e é simplesmente impelido à adoração, ao louvor, à exaltação, ao mesmo tempo surge uma indagação, uma pergunta, uma questão, quem é o homem? É quando olhamos para cima que ficamos prostrados, diminuídos, humilhados, nós exploramos e conquistamos a terra, construímos embarcações e navegamos nos mares, voamos nos céus e até mesmo conquistamos a lua, e enviamos espaçonaves não ocupadas a fim de explorar outros planetas, mas quando observamos as bilhões de galáxias, com suas bilhões de estrelas, com seus quasares, buracos negros, supernovas, nós ficamos simplesmente humilhados, intimidados, estonteados, pois o que conhecemos no universo é uma minúscula partícula insignificante, como diz o apóstolo Paulo, quem pensou o saber, não aprendeu como se deve saber, já que o saber e o amor edifica, quem descobriu o que sabe, descobriu o que não sabe, nossos telescópios, nos humilham todos os dias, quando olhamos a vastidão do universo, somos uma gota em um oceano, um grão de areia, como na linguagem bíblica diz, quem mediu com o seu punho as águas? Quem pegou as águas do oceano na concha da sua mão e tomou a medida dos céus a palmos? Quem mede o universo a palmos e reconheceu numa medida o pó da terra e pesou os montes com pesos, e os outeiros em balanças, quem chama cada estrela pelo seu nome? 200 bilhões de estrelas, somente na nossa Via Láctea, quem? No século XX, o projeto Genoma, procurou decifrar o código genético do homem, E após toda a pesquisa e propaganda feita acerca dos avanços científicos que nos proporcionaria com suas descobertas absolutamente reveladoras da essência da própria humanidade, aquelas pesquisas e anos dedicados ao projeto trouxeram mais perguntas do que respostas, mais dúvidas do que certezas e agora cientistas israelenses descobriram muitos erros na leitura do projeto do DNA humano, nós estamos humilhados, simplesmente não sabemos, há muito a se descobrir e pouco conhecemos, quando pensamos nas profundezas dos mares, nós conhecemos 1% do que existe lá embaixo, Tantas criaturas Até o peixe de Jonas deve estar passeando por lá <risos> É incrível o que existe no, na profundidade dos oceanos O que existe é, no fundo do mar Fossa das Marianas Poço de Mindanao, 11 quilômetros de profundidade Com uma pressão incrível Um outro mundo dentro do nosso mundo e isso traz uma outra palavra, que eu quero discutir sobre ela um pouquinho mais tarde, a inevitável soberania, guarde isso, soberania é quando Deus disse, eu busquei alguém para salvar, que pudesse promover o escape e o livramento, mas não encontrei, por isso o meu próprio braço trará a salvação, Soberania é quando Deus chama para si, é a palavra bolema, boa parte de todas as expressões, vontade de Deus na Bíblia é telema, que fala de uma parceria, Deus fala eu preciso de você para fazer a minha vontade acontecer, eu quero você participando, eu quero você envolvido, quando a Bíblia diz, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu, é telema, quando a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita telema, vontade de Deus, está descrevendo que há um negócio onde o homem participa, mas quando nós falamos sobre soberania, nós estamos falando de algo que Deus diz, eu não preciso de você para fazer o que eu vou fazer agora, Deus está dizendo em 2023, eu vou fazer as coisas com ou sem você, eu vou realizar no mundo algo que ninguém nunca viu antes, o meu conselho permanece de pé, eu vou fazer toda a minha vontade, prepare-se. Então escreva essa palavra soberania, ponha isso no seu espelho, grave isso, porque isso é inevitável. A natureza de algo disruptivo é algo que não pode ser impedido. As grandes corporações, os megacapitalistas e as bestas políticas não podem impedir o que Deus está para fazer. Ei, ei, eu acho que você não entendeu. Prepare-se, porque Deus está programando um mundo novo que vai amanhecer sobre nós eu sinto que você está ficando empolgado, mas quando nós olhamos para os céus, o que nós vemos, simplesmente a nossa insignificância, pense pense bem assim, eu eu estava assistindo agora esses dias, uma série sobre o universo, mostrando as dimensões incríveis, as distâncias incríveis que existem, entre os planetas, no sol e a criação, exuberante que está à nossa volta isso nos faz nos sentir impotentes quantos se sentiram impotentes esses dias de pandemia, de pós pandemia de guerra política e cultural é incrível como nós somos realmente sozinhos, irrelevantes limitados tão pequenos e é isso que o salmista faz né? quando eu olho para os céus eu só posso dizer magnífico expuseste nos céus a tua majestade é isso que ele está fazendo compondo sons, músicas poesias, poemas canções a partir daquilo que ele vê a grandeza do Deus criador Jesus disse sem mim nada podeis fazer Davi olha para os céus e só consegue dizer, admirável, soberano, majestoso, excelente, magnífico. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus. Ele vê as estrelas, milhares delas, e diz, maravilhoso, insondável poderoso rei do universo magnífico olhe para os céus e diga magnífico isso tira você do trono porque tem gente que se olha no espelho e diz magnífico tem gente que canta aquela canção quão grande és tu olhando para o espelho Davi é simplesmente compelido à adoração por conta da grandeza da criação, pois as pegadas de Deus estão claras nos céus, sua glória se manifesta no firmamento, sua altivez e o seu poder estão ali, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz discurso a outro dia, então vem o verso 2, tu ordenaste da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos para fazer escalar o inimigo e o vingador há tantos que ousam falar contra Deus que ousam falar contra a igreja que ousam falar contra os filhos de Deus hoje o louvor então é a arma dos pequeninos para silenciar os inimigos Jesus disse, quem não se tornar como uma dessas crianças, não verá o reino de Deus. Mas quem são as crianças, esses que mamam? Disse Jesus, naquele tempo, respondeu e exclamou Jesus, graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, aos pequeninos a verdadeira sabedoria pertence à gente humilde, e a humildade é o maior dos dons, e a gratidão a sua irmã gêmea, humildade e gratidão são as duas pernas que nos fazem correr para o nosso futuro rápido, você pode ser até soberbo lá fora, mas quando você vem até Jesus, ou você sai do trono da sua vida, ou você vai sair com um bom tapa. E alguns leva o tapa e volta. E leva um knockdown e insiste. E diz o salmista, não seja como a, o jumento, a mula, que só com freios te obedece tem gente que não é ovelha tem gente que é o cavalo Eia. tem gente que não é be... vamos é engraçado Jesus falando da história do jumento que cai na vala no dia de sábado como é que cai no dia de sábado ele diz mesmo assim eu vou lá tirá-lo ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu a ele primeiro, para que lhe viesse a ser recompensado, porque dele para ele, por meio dele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, pequeninos são aqueles que creem com fé infantil, fé infantil, simples, humilde, inocente, mas qualquer um que escandalizar ou fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe amarrasse, pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e se atirasse, fosse afogado na profundeza do mar. Olha para a pessoa do seu lado e diga Em 2023 Seu louvor vai calar o inimigo Se alguém falar mal de você Não fale mal dele para você não ficar igual a ele Ouviu falar mal de você Levante as mãos para os céus E diga Magnífico Deus vai matar no peito, e vai dar a resposta, diga para o seu irmão, Deus vai responder, olha para o irmão do outro lado, diga, a resposta vem de Deus, tu ordenaste força, da boca de pequeninos e dos que mamam, Jesus usa esse texto dizendo, da boca dos pequeninos e dos que mamam, suscitar perfeito louvor, para fazer escalar o inimigo e o vingador, o vingador, da nossa boca nós podemos liberar a força de Deus, ou a força do diabo, qual é o poder que estamos liberando com a nossa boca? O poder da vida e da morte estão na língua e o que bem dela se utiliza, comenados é seus frutos, diz Provérbios 18, verso 20. Nos últimos dias, diz a Bíblia, os homens seriam amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. É um narcisismo. E narcisismo não se fala de amor próprio, mas de deficiência de amor. E os homens seriam também ingratos e a ingratidão é a desonra, e a desonra faz perder a recompensa, eu ajustei minhas expectativas esses dias, eu, na verdade, até zerei minhas expectativas com relação a algumas pessoas, nesse próximo tempo, nessa próxima estação, eu quero na mesa os barzelais, como disse o Lucinho, E cada mensagem de cada dia do profetizando foi tão instrutiva para nos fazer tomar decisões com relação ao futuro. E eu escrevi cada coisa que Deus estava falando comigo esses dias. Quando estiveram todos os dias mesmo, não, não levanta a mão. Sabe? E aí vemos os versos 3 e 4 quando eu vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem? Que dele te lemos? E o filho do homem que o visita, ele diz, quando eu olho para os céus outra vez, e quando vejo a lua e as estrelas, eu digo, quem somos nós? Ele está assim, diminuído, humilhado, restringido, impotente, e ele diz que é o homem, esta é a pergunta que não quer calar antropólogos, paleontólogos, filósofos, durante séculos, milênios, têm perguntado quem somos, quem somos, é a pergunta mais crítica, Nietzsche, Estava numa praça, então na Alemanha, vagando na obscuridade, louco, com uma dor incrível. Ele tinha dito que Deus morreu. Deus morreu. E um soldado, da tarde da noite, perguntou para ele, Ei, o que, que você está fazendo aqui? Quem é você? De onde você veio? Para onde você está indo? Ele olhou, olhou com aquele olhar de doido, e disse, ei rapaz, eu estou há 40 anos tentando descobrir quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui, Nietzsche morreu louco, a propósito, Nietzsche está morto e Deus está vivo, quem é o homem? Sócrates dizia conhece-te a ti mesmo Para Platão o homem é um animal que anda sobre dois pés Aristóteles dizia não somos um animal sociável Sófocles disse o homem não é nada mais do que um sopro e uma sombra Dante afirmou que o homem é um animal ridículo Para Homero entre as coisas que respiram e andam na terra Nenhum é mais ridículo e lamentável do que o homem. Voltaire dizia, o homem é um bípede sem asas. Horace afirmou, somos pó e sombras. Molière disse, não passamos de um animal vicioso. Edmund Burke disse que nós somos um animal religioso. Ed Young resumiu o homem dizendo, somos a menor parte do nada. Karl Marx Disse, o homem é um animal trabalhador, sem espírito e sem alma. A resposta a essa pergunta está nos versículos seguintes. Verso 5. Fizeste-o, no entanto, põe a mão no homem, seu irmão diga, no entanto. Essa adversativa é muito poderosa. É, contudo, todavia. Apesar de sermos tão limitados dentro desse corpo mortal, que um vírus assustou todo mundo, matou milhares de nós. Apesar de sermos tão limitados no tempo e no espaço, onde qualquer choque mais forte pode nos levar daqui. Apesar de sermos tão restritos, fomos feitos menor do que Elohim e coroados fomos de glória e de honra coroados de glória e de honra olha para o seu irmão e diga assim, você não está fraco não deixe-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés, sobre os pés dos homens, tudo o que há nesse planeta, está submetido, ovelhas, bois, todos, e animais do campo, aves dos céus, peixes do mar, e tudo o que percorre na senda dos mares, a grandeza dos homens, é portanto a extensão da grandeza do Criador, somos representantes dele aqui na terra, estamos aqui sob a sua autoridade e o grande segredo da autoridade é o relacionamento, você não pode ter a minha autoridade se você não está ligado a mim, você não pode ter a autoridade como um policial se você não está ligado ao Estado, você não pode ter autoridade para trabalhar naquela repartição, se você não está ligado àquela repartição, você não pode ter a autoridade de Deus, se você não está conectado a Ele, veja que vem um caminhão com vários, 28 pneus, e ele vem marchando alto, forte e rápido, e um pequeno policial levanta a mão com um apito e manda parar, aquele caminhão freia, ele para, porque existe ali uma autoridade, que não tem o poder físico para pará-lo, mas representa toda uma força, que pode punir aquele que não o fizer, assim é porque demônios, principados e potestades, Jesus disse, não vos alegreis porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito nos céus, então quando você se ergue contra as forças espirituais que lutam contra você, e elas param, não é sobre você, é sobre a autoridade que está à sua volta, é sobre quem você representa, em meu nome expulsarão demônios, que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, então os filhos de Sebas foram expulsar os demônios em nome do Jesus que o Paulo prega eles não tinham relacionamento eles não tinham comunhão toda a nossa autoridade está ligada à intimidade de quem recebemos e não se pode exercer autoridade não se estando debaixo de autoridade esse é o problema de Anadab e de Abiú eles quiseram oferecer fogo, e fizeram fogo estranho, conversando, na hora que eu estou pregando, não, não, você está perdoado, não vai cair fogo em você não, onde eu estou indo? eu estou dizendo a você, que nós somos representantes da divindade, somos a extensão do domínio de Deus, os céus são os céus do Senhor, diz o Salmo 115,16, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, quantos são filhos de algum homem aqui? de alguma mulher? você tem certeza? muito obrigado, espero que você tenha realmente nascido por aqui, e é por isso que o diabo é um ladrão, porque ele não entrou pela porta do nascimento, Jesus nasceu pela porta do nascimento, virginal, para tomar o domínio da terra de volta, porque foi então o homem subjugado, pelas decisões de entregar o domínio a Satanás, através da rebelião, da desobediência, então Jesus veio tomar as chaves do inferno e da morte, e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, o rei do céu quis ser rei na terra, e ele era, por Natureza, senhor da terra, mas ele quis conquistá-la por meio da sua encarnação, se tornando um de nós, e nos deu o comando para resistir em seu nome todo o inferno, dizendo que eles não prevalecerão contra nós. Ei, diga para o seu irmão, em 2023 o inferno não vai prevalecer contra você. Entenda, a lógica da idolatria é colocar a imagem de um Deus em um santuário feito por mãos humanas. Isso é simplesmente uma falsificação, uma imitação. A neurose obsessiva do diabo é imitar tudo que Deus faz. Porque essa terra, esse planeta é um santuário. É um templo feito por Deus, onde Ele colocou a sua imagem. Milhares... Bilhões de imagens de Deus estão nesse planeta O homem feito a imagem e semelhança de Deus Representa a autoridade de Deus nesse mundo E todas as vezes que o diabo vê você Ele vê a expressão da autoridade de Deus e é por isso que ele odeia você Porque ele quando olha para você Ele vê um Deus que ele não pode tocar então ele veio matar, roubar e destruir, tentando tornar você um igual a ele, ensimesmado, autocentrado, a pós-modernidade, o espírito do tempo é isso, homens diabo, homo Deus, homens divinizados, autocentrados, seres que se adoram, que dizem meu corpo é minha regra, que dizem eu posso ser o juiz final dos meus atos é isso que Lúcifer é um diabo e é é isso que muitos de nós têm se tornado apesar de dizer que são cristãos nem um sorriso para o seu irmão veja se ele está amarelo e diz a Bíblia por um pouco menor do que Deus Elohim Deus nos fez grandiosos, esplêndidos, poderosos, cheios de autoridade, para representar o seu nome, vice-regentes, herdeiros e co com Cristo. E aí nós perguntamos, mas como somos tudo isso? Eu acho que eu tenho que terminar, tenho que ministrar a ceia, né? Deixa eu pular aqui uma parte. Ele deste domínio sobre a obra das suas mãos, e sobre os seus pés, tudo lhe puseste, isso nos põe como administradores, mordomos, a terceira palavra é mordomia, a primeira é adoração, a segunda é soberania, a terceira é mordomia, o que, que eu disse? Mordomia, Modomia é aquilo que foi lhe entregue, é um ato de confiança do dono de tudo. O Criador deu a você a possibilidade de administrar os seus recursos. E à medida que você é fiel no que você tem, vai ser no posto sobre mais. Mas caso você tenha se tornado infiel, arrogante, soberbo, e desconectado de Deus e das pessoas que representam aquilo, as pessoas que importam, quando você se torna o agente dono de tudo, sem prestar contas, ó Senhor, Senhor nosso, não é Senhor, Senhor meu, não tem a ver com você, mas conosco, a revolução sexual deu aos homens a possibilidade de fazer sexo, com quem quiser, mas isso destrói a sociedade inteira, ser alguém que está livre para usar e abusar de seus instintos, machuca as pessoas, entrar na família dos outros, senhorita, senhorito, é destruir muita gente, e você não foi autorizado a fazer isso, a família, é um terreno radioativo, e um objeto estranho dentro dela, pode até destruí-la, mas não ficará, sem castigo, é isso que diz para os verbos, capítulo 6, a sua vergonha jamais se apagará, dá um sorriso para vocês, vão ver se ele está vermelho, então conta-se uma história na Bíblia, que um lavrador plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe colocou nela um lagar, e deu a alguns administradores, para que eles pudessem dar a ele os respectivos frutos no seu tempo, passaram-se os tempos, ele enviou seus mensageiros para receber os frutos da terra, mas aqueles homens que arrendaram a terra, bateram, maltrataram os mensageiros do lavrador, então ele disse, vou mandar agora o meu filho, e os arrendatários da terra disseram, agora vamos matar o filho e vamos tomar posse dela, Jesus pergunta aos discípulos, o que fará o dono daquela terra, àqueles homens maus? E a resposta é a seguinte, vai tirar aquela terra desses homens maus e vai dar essa terra àqueles que vão dar, devolver os respectivos frutos ao Senhor. Deus deu a terra aos homens e está atrás do fruto. Diz Tiago, capítulo 5, verso 7, o lavrador aguarda o precioso fruto da terra até que se derramem as primeiras e as últimas chuvas. Deus está atrás do fruto Deus está atrás de homens que vão governar com Ele e para Ele, e não simplesmente vão se arrogar. Ainda que pronunciem o nome de Deus, vivem à deriva, a mercê dos seus próprios prazeres e desejos e vontades. Onde o nome Senhor virou apelido. Quando eu digo Senhor, eu já faço assim. Ok? Quantos estão comigo? Então faça assim, Senhor. Sabe qual é a grande discussão de Deus lá na Bíblia? Vocês têm um pescoço duro. Uma cerviz dura é a incapacidade de se dobrar. Quanto mais orgulhoso, menos capacidade de se humilhar. Porque já está, na verdade, dobrado diante de uma autoestima ferida. E precisa provar para os outros que é importante, fazendo e acontecendo. Sob os seus pés, tudo lhe pusesse.